0: Tarot. ¿A qué suena esta palabra? ¿Qué es lo que tú sabes? Seguramente cuando digo tarot piensas en las cartas y una señora con un turbante echando las cartas, adivinando el futuro. Pero la realidad es que el tarot es mucho más que un juego de cartas. Es cierto que está reflejado ahí, pero tiene una historia profunda, hermética, sagrada. En realidad el tarot es un libro... Es un conocimiento. Hoy te quiero hablar sobre el tarot desde mi perspectiva, a través de los ojos del vidente. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Este tema me hace así, miren, me reverbera la pancita, me da emoción, me brilla en los ojitos porque cómo me gusta el tarot, pero me gusta el tarot no solamente en su versión simplona, no solamente en échame las cartas, voy a tener novio, me voy a sacar la lotería, a los conseños me voy a casar, no, 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 no hay, no por, no por ese camino que también existe, ¿eh? Sino, no, sino por el camino de la filosofía, del aprendizaje, por el camino del hermetismo, por ese, ese, ese viaje profundo de Egipto, de India, de la cábala, de la astronomía, del medievo, de los alquimistas, de los grandes impresores, de la simbología críptica. Ahí es a donde, desde mi perspectiva, el tarot tiene su mayor fuerza. Y antes de empezar el programa, te quiero pedir, por favor, que te suscribas. Si me estás escuchando por Spotify, suscríbete, comparte, tráete a tus amigos. Si ves esta, esta transmisión por YouTube, aprieta la campanita, suscríbete al canal y recomiéndanos a tres que cuatro personas, porque además, mira, este programa en particular es Honrando el Tarot. Pero desmitificando solo esa parte burda que a veces roba la atención y dejamos de ver la magia, lo maravilloso, el verdadero sentido y toda la enseñanza sagrada que las cartas dan. Porque sí, señores, las cartas del tarot enseñan, nos cuentan una historia. No solamente nos dicen es a la chica con la que anda tu novio. No, las cartas del tarot nos hablan de procesos personales, de crecimiento, de expansión y la historia del tarot es muy vieja. Yo he dado clases de tarot muchas veces y quiero decirles que podría aventarme una enciclopedia sobre el tarot. Voy a resumir de una forma muy puntual cómo viene desenvolviéndose este proceso. Pues resúltese que en el pasado, el conocimiento mistérico, el conocimiento secreto, tenía que ser cuidado porque, entre otras cosas, los perseguían, en algunas etapas los quemaban, en otras etapas los apedreaban, en otras etapas los expulsaban del clan, porque el conocimiento sagrado es un conocimiento que atemoriza, porque no se saben muy bien qué saben esos que saben cosas que yo no sé y como yo no sé lo que ellos saben aunque no sea malo yo quiero saberlo y como no me lo cuentan me los escabecho eso ha pasado al, al, al brote de la historia de muchas maneras desde tiempos casi inmemoriales y pasando por grandes tradiciones espirituales que se han ido decapitando cortando pues es, estas tradiciones espirituales tuvieron la maestría de encriptar su conocimiento y cuando yo ocupo la palabra encriptar significa dejar un código un simbolismo que está ahí pero no es evidente tú te has puesto a preguntar alguna vez cuántos símbolos conoces y vas a decirme no bien poquitos pues no conoces símbolos coloquiales por ejemplo el símbolo del no fumar o el símbolo del baño en los aeropuertos cómo es posible que en un aeropuerto internacional toda la gente sepa justamente dónde está el baño sin importar si estamos en india en un país árabe en china en japón o en un, eh, en un espacio del continente europeo o americano pues porque hay un símbolo conoce símbolos religiosos espirituales la cruz la media luna la menorá la estrella de david por citar algunos pero hay otros símbolos que no sabes que son símbolos, los manejas y son poderosísimos, como los números. El 1, el 2, el 3, el 4, bla, 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 son símbolos. Están representando un lenguaje críptico. Cada uno de los números corresponde a un ángulo. Ya luego, si te da curiosidad, métete y explóralo, entiéndelo, es apasionante. Las letras son símbolos. Cuando tú ordenas esos símbolos, creas palabras. Las banderas son símbolos, los logotipos de los escudos de fútbol son símbolos, los aros olímpicos, las marcas de los autos diferentes, las marcas que hay por todos lados son símbolos. Una manzanita mordida es un símbolo y la gente piensa, ay sí, ¿cómo se le ocurrió? No es una ocurrencia, está haciendo una alusión a un hombre que se considera el padre de la computación que murió por una manzana envenenada. Y me puedes decir y también a Blancanieves y también a Blancanieves si quieres por la manzana, pero no se murió Blancanieves. Y la parte importante que quiero que observes es que vivimos en un universo simbólico del cual no nos damos cuenta. Ahora que te voy narrando símbolos, dices pues sí, conozco muchos y muchos más de los que yo te puedo contar porque hay símbolos por doquier alrededor tuyo hay símbolos 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 los, los elementos de la tabla de la tabla periódica están codificados en un símbolo c l o n a a l a u son símbolos con los que nosotros vamos comprendiendo el mundo pues estos símbolos fueron utilizados por las tradiciones espirituales del pasado para ocultar encriptar en, en término del calor espiritual se llama para velar su información y entonces lo que hacían era, te pongo un símbolo, pero como tú no reconoces el símbolo, dices, ¡ay, qué bonitas bolitas de colores! pues no, son los aros olímpicos ¡ah! ¡ay! tan bonito que se ve esa S con una rayita en medio, pues es un símbolo del peso y si tiene dos rayitas es un símbolo del dólar y tiene su historia de en, los, en, los, en los naufragios españoles, es una historia muy interesante de cómo el símbolo de nuestro peso mexicano o del dólar americano tiene una historia, todos los símbolos tienen una historia ¡ay! qué bonito se ve esa cruz roja, pues esa cruz roja es todo un símbolo poderosísimo importantísimo, ¡ay! mira ese santo tiene una palmita, pues esa palmita es un símbolo. Ay, esa esa aguilita tiene tiene otra cabecita para el otro lado, es un símbolo, todo es un símbolo. Y entonces lo que hicieron fue poner los símbolos de una manera muy cuidada, muy poderosa, muy estratégica para que los que no entendían los símbolos no supieran lo que estaba ahí. Y lo fueron haciendo de una manera tan sutil y lo fueron bordando de una manera tan fina, que empezaron a construir unas imágenes, 22 imágenes, que representaban cada imagen un libro de conocimiento completo. Y cuando tú veías la imagen decías, ay, mira, qué bonita, una princesita, aplauso, aplauso, ay, mira, qué chistoso, un leoncito, qué divertido, ay, mira, qué, qué curioso, una señora con una balancita, mira, qué linda. Y claro, la gente que entendía decía, esta no es una señora con una balancita, esto es una encarnación de una fuerza. Hay todo un lenguaje y cuando aprendo a ver en dónde y cómo está la balancita y cómo está vestida la señora y para dónde mira y de qué color es su ropa y si hay algún detallito por encima y si hay una constelación asociada y por ahí está escondida una letra hebrea, pero además de este lado tiene un poquito de astronomía y por acá un símbolo alquímico. Y entonces, para la gente no iniciada, para la gente común, se fueron haciendo unas cartitas. Y para la gente que tenía el conocimiento, se estaba narrando una historia, una poderosa historia. Una historia que hay gente que cree que nació en Egipto. Yo creo que hay una parte del de conocimiento, este conocimiento, se le llama conocimiento hermético. Lo hermético se relaciona con algo que está cerrado y que solo se puede abrir cuando se conoce cómo abrirlo. Una caja hermética está perfectamente sellada, pero siempre hay una manera de abrirlo. Entonces, estas tradiciones ocultaron su conocimiento en cajitas. Esas cajitas nosotros las podemos ver, incluso las podemos compartir, pero no nos enteramos de lo que estamos compartiendo. Al paso del tiempo, la, el conocimiento pasó de India, de Egipto, de China... De las grandes escuelas de Caldea, de las escuelas sagradas de Ur, fue haciendo un viaje, llegó a través de los grandes sabios griegos, particularmente desde mi percepción de la figura de Pitágoras, se fue expandiendo ese conocimiento, un conocimiento visible para todos. Aquí estoy enseñándoles matemáticas, le estoy enseñando geometría, pero un conocimiento invisible, un conocimiento sagrado. La música es un conocimiento sagrado, el pentagrama, a dónde va la llave de sol, en dónde se son símbolos y es un. Es, poderosísimo en algún momento tuve la oportunidad de estar en una catedral llena de simbolismo bueno he estado en muchísimas catedrales porque tienen que saber que así como hay gente que colecciona taparroscas encendedores tortuguitas platanitos cucharitas y platitos yo colecciono lugares sagrados catedrales y dioses son mis colecciones, no me las puedo traer a mi casa pero me encanta ir y decir, ya conozco 18 catedrales góticas, ya conozco este, tantas iglesias templarias ya conozco tantos lugares sagrados en América, conozco, es, es para mí una pasión, y una de estas catedrales que es muy bonita, que se llama la Capilla de Roslin en Escocia, que se volvió muy famosa por el Código Da Vinci, pero yo fui a verla antes de que fuera famosa por el Código Da Vinci, hay una partitura musical que tiene una codificación, que tiene una simbología, las personas que nos ven o que han podido estar alguna vez en París, la catedral de Saint Germain duplez, no sé si se pronuncia así, pero Saint Germain duplez es... Poderosísima en la simbología que tiene por ahí, catedrales poderosas en España que guardan así en lo profundo símbolos como la Catedral de León, que aunque está muy este, deteriorada, tiene ahí una parte de una gran eh, carga simbólica y muchísimos monumentos más, que si no me voy a desviar del tema, pero están ahí, pero ocultos. si Alguien puede ir, por ejemplo, al pórtico de la Catedral de Oviedo y decir, ¡ay, qué bonitas las esculturas! Pero alguien puede ir y decir, cada escultura es un mensaje esotérico. Cada men escultura es un mensaje iniciático. Quisiera saber, porque ya saben que esto tiene una temporalidad maravillosa, ¿qué tanto te gustan episodios como este? me encantaría que me escribieras si esto te vibra te gusta, te llena, si quieres saber más, y si te gustaría que te hablara de las catedrales, de los santos, de la iconografía, de los, escu de los escudos de poder, poder penetrar en este mundo que es apasionante ¿no? entonces lo que fueron haciendo es que fueron tomando conocimientos, los fueron sintetizando porque además en el pasado como ustedes sabrán, no era fácil transportar el conocimiento, hubo un tiempo en el que la mayor biblioteca fue en Alejandría, en, en, en Egipto por supuesto, un Egipto griego, quien entiende de cultura sabrá por qué digo que un Egipto griego, pero es un Egipto griego y se fue acopiando en estos rollos pero no era fácil transportar 120 rollos de conocimiento prohibido porque todo el mundo sabía que traía 120 rollos. Entonces lo fueron sintetizando y lo fueron colocando en unas imágenes. Primeramente se crearon 22 de estas imágenes. De hecho, al principio fueron 17 y luego fueron añadiendo, separando, mezclando. Terminaron siendo 22. Estas 22 imágenes se llaman arcanos mayores, que son grandes Lugares de conocimiento Son grandes enciclopedias De iluminación de, un, de una profundidad, de una belleza Que a mí me sobrecoge, o sea, yo veo un arcano Y me emociono, literal Es como, wow, todo lo que me está Contando la simbología Ahí guardada, tejida Es, es como poder descifrar Es como poder leer un mapa maravilloso Estos 22 arcanos mayores Representaban 22 grandes lecciones 22 grandes fuentes del conocimiento Y luego se fueron desprendiendo a partir de ahí otras 56 cartas que se llaman arcanos menores que era como capítulos derivados de los 22 capítulos principales de tal manera que en su viaje que es un viaje milenario de las cartas del tarot fueron llegando a europa tienen una parte muy importante en francia tienen una parte importante en españa en el mundo árabe todo se va mezclando y surgen es particularmente un tarot que es, que es muy eh, original, muy auténtico con su propia descripción que se llama el tarot de Marsella. En, a, a, saliendo de la, de la Edad Media, al principio de, del Renacimiento, en ese, en ese periodo de tantos cambios, siglo XIV, siglo XV, surge el, el tarot de Marsella. Y de ahí van teniendo otras derivaciones y se van construyendo tarots. Pero lo que para mí es relevante es, primero, el ingenio para poder decir, ah, ya llegó la policía y este hombre es un hereje y es un alquimista, no, pues yo solo traigo cartas para jugar, miren, vamos a jugar tu rey contra mi reina jajaja, ja, ja. y entonces los policías decían, y pues este qué tiene, no, pues miren, son mis cartas, ah, y estas cartas además pueden servir para hacer apuestas son, son cartas de juego, y entonces nadie sabía lo que estaba pasando incluso si alguien se robaba las cartas se robaba las cartas, pero no el conocimiento había que tener una llave que pudiera Desvelar el conocimiento Luego por otro lado los gitanos tomaron este conocimiento, estas cartas los gitanos, entendido lo común como un pueblo milenario, yo, yo he, he leído me gusta mucho la historia del pueblo gitano creo que son eh, descendientes de los hindúes, hay muchas variables de, de dónde viene el pueblo gitano, pero para mí la, la cronología que leí viene de la parte alta de, de, de la India, de una de, del Indostán, que es una región preciosa entonces fueron recorriendo, tomaron estas cartas y le dieron un sentido adivinatorio, y entonces ellos fueron los primeros que en las ferias de los pueblos es te leo la suerte entonces leer la suerte no era como hoy de oye voy a pasar mi examen de aritmética estudiaste no pues no vas a pasar pero lo viste en las cartas, no. Solo soy una persona con sentido común. Oye, ¿tú crees que yo me case? Pues con esa actitud seguro no. Entonces cambia tu actitud y te vas a casar. Esto sería mi visión burlona del, del tiempo real, ¿no? Pero en el pasado era la buena fortuna, era leer la suerte. ¿Y qué significaba eso? Bueno, cómo conducirte, cómo comportarte, qué, pos, qué, cómo pararte para que las cosas ocurrieran. Si alguien me dice, oye, Fer, me voy a ser rico, no es la pregunta correcta. Si alguien me dice, Fer, ¿Qué tengo que hacer para ser rico? Esa es una pregunta correcta. Oye Fer, ¿voy a ser feliz? Esa no es una pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué cosas puedo hacer hoy para crear una vida feliz. Esa es una pregunta correcta. Entonces las cartas se fueron utilizando para poder interpretar posiciones frente a la vida y luego, al paso del tiempo, se volvieron cartas de adivinación, se volvieron cartas de uso para que la gente preguntara si le apostaba al 7 o al 8, cuál caballo iba a ganar, que funcionan y muchas veces sirven para predecir, pero no por la razón fantasiosa que las personas creen. Sino porque en esas 22 cartas y luego en esa expansión de 56 arcanos menores que da un total de 78 cartas está codificado de una forma muy sintética la mayoría de las experiencias mundanas que podemos vivir. Entonces, para alguien que lo sabe leer para alguien que lo sabe ver, para alguien que lo sabe encontrar, hay respuestas pero las respuestas no provienen de la charlatanería provienen del conocimiento de entrar en contacto con esa parte arquetipal que habita en el inconsciente del consultante y que la persona que está haciendo la interpretación entra en contacto con la sabiduría que el consultante tiene, que emite una vibración, que toma una carta que desdobla la carta y que hay una inferencia en un, en un plan plano sutil en un plano casi onírico que se da entre las cartas el consultante y el tarotista y entonces hay una información que se desvela esto ocurre es poderosísimo cuando tú vas a una sesión de lectura de tarot con alguien profesional lo que ocurre es algo muy particular que te quiero contar llegas tú con tu campo energético el tarot tiene un campo energético. El tarot tiene conciencia. Yo sé que puedan decir, híjole, ¿cómo me estás contando esto? El tarot tiene tal carga simbólica que tiene energía. Es como si me dices, ¿la media luna del Islam es un dibujo? No, tiene energía pero es que yo no creo, pues puedes no creer pero tiene energía, oye es que tú crees que si el símbolo del euro lo cambiáramos, este, tendría algo que ver, claro, el símbolo del euro tiene energía, es un símbolo muy reciente acuérdense, cuando yo nací no había euro pero es, es, un, es una energía que ya está habitando ahí, una marca comercial tiene energía, entonces el tarot tiene una gran energía histórica, y luego está el tarotista que también tiene un campo de energía entonces imagínense que llega el consultante con una energía, el tarotista con con otra energía y el tarot con otra energía y comienza a darse un enlazamiento comienza a pulsar la información que requiere quien está consultando su parte más profunda su inconsciente esa parte que va más allá de lo que sabe que sabe. El tarot va percibiendo esta conjunción, va pulsando, va vibrando las cartas, te van diciendo sácame a mí, tócame a mí, lee, que salga esta en lugar de esta, que fluya esta información en lugar de la otra y el tarotista tiene que ordenar, tiene que mirar y entender qué está pasando y cuando el tarotista desvela la carta, ojo, cuando abre la carta, hay una, es como si una ventana, fum, se expandiera, se expandiera. Y entonces, de pronto es wow, hay información ahí. Evidentemente, quien no entienda esto va a decir, ah, no, porque en mi librito dice, la emperatriz es la mujer y lo femenino sí, pero no te estoy hablando a ti del librito le estoy hablando a alguien que entra en conciencia con el tarot, porque los del librito son maravillosos, carro dice que sí, que sí compres la casa no, el tarot es mucho más que un librito no hay un librito que pueda acopiar todo el sentido profundo del tarot, entonces, cuando tú vas a la consulta, el tarot te habla, empieza a haber una interacción y tú tienes que entregarte como consultante al tarot y al tarotista, y el tarotista tiene que hacer un trabajo en donde no mete su juicio, donde no interesa reviene donde no le va a meter de su cosecha y se vuelve simplemente un receptor de información entre tú y el tarot y un desvelador de esa intención yo recomiendo leerse las cartas con mucho cuidado. Recomiendo buscar a alguien que sea sumamente profesional y solamente por una buena intención. Si tú quieres saber si vas a bajar de peso, ve a un nutriólogo. Si tú quieres saber si vas a poder darle la vuelta a tu manzana en bicicleta, ve con un maestro de ciclismo. No estés esperando que el tarot te resuelva porque el tarot no es un resolvedor. El tarot es un consejero. Ahora, hay otras cosas que puedes utilizar que son más simples energéticamente que el tarot, como los oráculos. Los oráculos que tienen otra estructura, otra visión, tú los abres y por tu resonancia y por tu energía, te van a dar un mensaje que tú necesitas en ese momento. Y son poderosísimos. Los que no lo sepan, yo tengo un tarot un oráculo que creé yo mismo, con, junto con mi socia, que se llama el oráculo de la voz de tu alma. Es un oráculo precioso. Y tú tienes tus cartas, abres tus cartas, entras con el oráculo, pides un consejo y el, y el oráculo te va a dar información mucho más clara. Pero con todo lo que amo mi oráculo de la voz de tu alma y con todo lo que amo todos los oráculos que hay, el tarot son palabras mayores. Es la mamá de los pollitos. Yo les tengo que decir que yo orgullosamente mi primera profesión pagada en esta vida fue leer las cartas y conste que antes de eso este lavaba el coche para que me dieran mis cinco pesos y así hacía mis mis pininos lavaba los trastes. En mis tiempos cinco pesos era mucho dinero para los que son muy millennials cinco pesos alcanzaba para jugar maquinitas para comprarte unas papitas y un frutsi o un pau pau de uva para los que son de mi generación se van a acordar luego cuando aprendí a leer las cartas yo cobraba por las cartas no recuerdo cuánto era muy chiquito pero yo aprendí a leer las cartas desde que tengo 12 años. Y para mí han sido compañeras maravillosas, siempre respetando el fondo. Por supuesto que yo leía cartas como como gitano sin sin paliacate, pero no saben qué bien me iba. Aquí en Terno no les voy a contar. En México se hacía una cosa que se llamaba Festival Cervantino. Pues se sigue haciendo. Cuando yo era chavo que yo estaba en la universidad, tenía un letrerito que decía lectura de cartas 10 pesos. Y ustedes no se pueden imaginar el éxito que yo tenía en los cervantinos. Éxito rotundo, contundente. Tenía filas que le daban tres y cuatro vueltas a las iglesias. O sea, la gente decía, ¿qué dan? Y ahí estaba yo con mis cartitas, diez pesos la pregunta, respondiendo a la gente y era maravilloso porque había un conocimiento real. Yo entendía el conocimiento y se lo compartía y a la gente le parecía maravilloso. Ya no leo las cartas, por si alguien ya no leo las cartas, salvo en ocasiones que yo tengo muchas ganas, yo me las leo a mí una vez al año, dos días después de mi cumpleaños, me leo las cartas para echarle una revisadita, cómo me tengo que ir conduciendo en el año. Pero lo que les quiero dejar hoy de mensaje, porque recuerden que este podcast tiene como propósito esencial dejar una enseñanza, algo bonito es, por un lado, abrir la visión. De que el tarot es solamente unas cartitas para adivinar la suerte y entender que hay conocimiento ahí. Que si a alguien le llama ese conocimiento, busque, explore, profundice y por favor, no todo está en Google, no todo está tecleando. Hay que ir a los libros. A veces hay que recordar que en los libros hay un conocimiento que no está y ojo, no va a estar jamás en internet tenemos que recordar que hay un conocimiento que viene de la observación de la reflexión las cartas no es solamente quién te dice sino qué te dice a ti la carta en cada momento de tu vida convivir con ellas sentir que vas generando un vínculo un puente y las cartas hablan y no es que el emperador diga hola buenas tardes hoy te voy a informar no, te hablan a un nivel vibratorio a un nivel energético a un nivel muy profundo y por otro lado te quiero decir que la vida tiene magia y que aún hoy en los tiempos de la modernidad y de los cohetes que van a la luna Y de los hoteles que navegan arriba de los océanos Y de las telecomunicaciones y las cosas cuánticas y la maravilla del mundo Hoy sigue habiendo magia Y frente a ti hay símbolos Y frente a ti hay información, hay conocimiento, hay sabiduría sagrada Quizá este podcast sea un toc toc Para que abras la puerta y salgas a buscarla. Gracias a todos. Y que la magia siempre se mantenga viva.